0: 87. Mesmo seguindo o mais rápido que conseguia, o exército do Kagan era lento demais. Lento demais e grande demais para chegar a Terrassem a tempo. Passaram a semana avançando para o norte, com Airen implorando a floresta carvalhal, ao povo pequenino e a branon por perdão, conforme devastava uma trilha, e apenas agora se aproximavam de Endovir e da fronteira a meros quilômetros além. Dali, se tivessem sorte, levaria mais dez dias até Oren e provavelmente se tornaria um desastre se Morat tivesse mantido forças posicionadas em perent depois da captura da cidade. Então escolheram seguir pelos limites da cidade no flanco oeste, circundando as montanhas Perent em vez de atravessar as terras baixas pela caminhada mais fácil por terra. Com cavalhal como proteção, poderiam se aproximar furtivamente de Morat em Orymth. Se restasse alguma coisa em Orymth quando chegassem, Ainda estavam longe demais dos montadores de Luke para fazer qualquer tipo de reconhecimento, e nenhum mensageiro havia atravessado seu caminho. Nem mesmo os homens selvagens das montanhas que lhe branco, que tinham ficado com eles e agora juravam marchar até Orenf para vingar seu povo, não conheciam um caminho mais rápido. Arlen tentou não pensar naquilo. Ou em Maeve e Erawan, onde quer que estivessem. O que quer que pudessem ter planejado. Em dúvida, o único posto avançado de civilização que tinham visto em uma semana seria a primeira notícia que receberiam desde que haviam deixado o desfiladeiro Ferian. Ela tentou não pensar naquilo também, no fato de que passariam por Endover no dia seguinte ou em dois dias, que ela veria aquelas montanhas cinzentas que abrigavam as minas de sal. Deitado de braços na cama do acampamento, não havia sentido em fazer alguém montar uma cama real para ela e Rowan quando marchariam em algumas horas. Alin encolheu o corpo devido ao ardor doloroso nas costas. O clangor das ferramentas de Rowan e o estalo dos braseiros eram os únicos sonhos na tenda. — Vai acabar esta noite? Perguntou ela quando o guerreiro parou para mergulhar a agulha em um frasco de tinta com sal. — Se você parar de falar... Foi a resposta seca. Alin bufou, apoiando-se nos cotovelos para olhar para ele por cima do ombro. Ela não conseguia ver o que Ron tatuava, mas conhecia o desenho, uma réplica do que ele escrevera em suas costas naquela primavera, as histórias dos entes queridos e de suas mortes, escritas bem onde estiveram suas cicatrizes, exatamente onde estiveram, como se ele tivesse a lembrança gravada na mente. Mas havia outra tatuagem ali agora, uma tatuagem que se estendia pelos ombros de Aileen, como se fosse um par de asas abertas. Ou, pelo menos, era o que ele havia esboçado para ela. A história dos dois. Rowan e Aileen. Uma história que começara com raiva e tristeza e se tornara algo totalmente diferente. Aileen ficou contente por lhe parar por ali. Na felicidade. Ela apoiou o queixo nas mãos. Estaremos perto de endover em breve. Rowan voltou a trabalhar, mas ela sabia que ele ouvira cada palavra que pensava na resposta. O que quer fazer a respeito? Ela se encolheu com a ardor de um ponto especialmente sensível na coluna. Queimar aquele lugar até o chão. Explodir as montanhas em escombros. Que bom. Vou ajudar. Um pequeno sorriso lhe repuxou os lábios. O lendário príncipe guerreiro não me diria para evitar gastar minha força inconsequentemente? O lendário príncipe guerreiro lhe diria para manter o curso, mas se destruirando ouve ajudar, então ele estará com você. A Aileen se calou enquanto Rowan continuou trabalhando por mais alguns minutos. Não me lembro da tatuagem levar tanto tempo da última vez. Fiz melhorias. E você está ganhando marcas completamente novas. Ela murmurou, mas não disse nada por um tempo. Rowan continuou trabalhando, limpando sangue quando necessário. Não acho que consigo, sussurrou Aileen. Não acho que consigo sequer olhar para Endover. Que dirá destruí-lo? Quer que eu faça isso? Pergunta tranquila de um guerreiro. Ele destruiria as minas. A alien sabia disso. Se ela pedisse, Ron voaria até em dúvida e transformaria em pó. Não, admitiu ela. Os capatazes e os escravos se foram mesmo. Não há ninguém para destruir ninguém para salvar. Só quero passar por ali e jamais pensar naquele lugar de novo. Isso faz de mim uma covarde? Eu diria que é a torno humana. Uma pausa ou qualquer que seja o um ditado semelhante para esféricos. Ela franzou a testa para os dedos entrelaçados sob o queixo. Parece que ultimamente sou mais esférica que qualquer outra coisa. Até me esqueço às vezes de quando foi a última vez que estive em meu corpo humano. Isso é bom ou ruim? As mãos não hesitaram. Não sei. Eu sou humana, bem no fundo, deixando de lado essa baboseira de rainha esférica. Tive pais humanos, e os pais deles eram humanos. A maioria, e mesmo que a linhagem de Mab seja verdadeira, sou uma humana que pode se transformar em férica. Uma humana que usa um corpo férico. A não me ensinou o tempo de vida imortal. Não com tudo que tinha pela frente. Por outro lado, replicou Rowan, eu diria que você é uma humana com instintos féricos. Talvez mais deles do que de humanos. A o sentiu sorrir. Territorial, dominante, agressiva. Suas habilidades quando se trata de elogiar mulheres são incomparáveis. A risada de Ron foi como um sopro de ar quente sobre sua coluna. — Por que não pode ser tanto humana quanto férica? — Por que se quer escolher? — Porque as pessoas sempre parecem exigir que você seja uma coisa ou outra. — Você nunca se incomodou com o que as outras pessoas exigem. Ela deu um sorriso contido. — Verdade. Aline ah, trecou os dentes conforme a agulha de Rowan perfurava a coluna. Estou feliz por você estar aqui. Vou ver em dúvida de novo pela primeira vez com você. Para enfrentar aquela parte do passado, aquele sofrimento e tormenta, mesmo que ainda não conseguisse relembrar em detalhe os últimos meses. As ferramentas e a dor entorpecente pararam, então os lábios de Ron roçaram o um alto de sua coluna, bem acima do começo da nova tatuagem. A mesma tatuagem que Ron pedira que Gavril e Fenris fizessem em sua própria pele nos últimos dias, sempre que paravam durante a noite. Também estou feliz por estar aqui, coração de fogo. Por tanto tempo mais quanto os deuses permitissem. Elide desabou na cama, gemendo baixinho ao se abaixar para desamarrar os cadastros. Um dia, ajudando Irene na carruagem, não era uma tarefa simples e a ideia de passar bálsamo nos tornozelos e no pé não parecer outra coisa que não divina. O trabalho, pelo menos, mantinha o turbilhão de pensamentos afastado. O que ela fizera com Vernon, o que recaíra sobre Parent, o que os aguardava em Orenth, o que poderiam fazer para derrotar aquilo. Da cama oposta, Lorcan apenas a observava, com uma maçã em parte descascada nas mãos. — Você deveria descansar com mais frequência. Ele gesticulou desconsiderando o comentário e tirando a bota. Então a meia. Irene está grávida e vomitando a cada hora. Se ela não descansa, eu não faço também. Não tenho tanta certeza de que Irene é totalmente humana. Embora a voz soasse áspera, o humor brilhou nos olhos do semiférico. Elide tirou a lata de bálsamo do bolso. Eucalipto, disse a Irene, nomeando uma planta da qual a jovem jamais ouvira falar, mas de cujo cheiro, forte, mas calmante, ela gostou bastante. Soberva, pungente, havia lavanda, alecrim e mais alguma coisa misturada com um guento opaco e pálido. Um farfalhar de roupas, então Lorcan estava ajoelhado diante do, da jovem, com o um pé de Elid nas mãos. Quase engolido pelas mãos dele, na verdade. — Deixe que eu faça isso. — Ofereceu. Elid ficou tão chocada que permitiu que ele tirasse a lata de suas mãos e observou em silêncio enquanto Lorcan mergulhava os dedos num guento e, então, começava a esfregar o tornozelo. Seu polegar chegou ao ponto do calcanhar em que o osso raspava, com... o osso raspava contra o osso, e ele lhe soltou um grunhido. Ele, cuidadosamente, quase de forma reverencial, ao que parecia, começou a aliviar a dor. Aquelas mãos tinham atravessado reinos cometendo assassinatos. Carregavam leves cicatrizes como prova. Mas Lorcan segurava seu pé como se fosse um pequeno pássaro, como se fosse algo divino. Não tinham compartilhado uma cama. Não quando aquelas camas de acampamento eram pequenas demais, e lhe costumava pagar depois de jantar. Mas compartilhavam a tenda, e Lorcan tomava cuidado, talvez demais, pensava ela às vezes, de dar a de privacidade quando ela se trocava e se banhava. De fato, uma banheira fumegava no canto da tenda, mantida morna por cortesia de Aileen. Muitas das banheiras do acampamento estavam aquecidas graças a ela, para a gratidão eterna de soldados reais e de infantaria. Alternando carícias longas com pequenos círculos, Lorcan lentamente tirou a dor de seu pé. Parecia contente em fazer isso a noite toda, caso ela quisesse. Mas a jovem não estava quase dormindo. Pela primeira vez! E cada toque daqueles dedos no pé de Elide a fazia -se sentar mais ereta, aquecendo algo dentro de si. O polegar de Lorcan lhe empurrava o arco do pé, e Elide chegou a soltar um, murmuri... um murmúrio baixinho. Não pela dor, mas. Calor lhe corou as bochechas, que ficaram mais quentes quando Lorcan ergueu o rosto para ela sob os cílios, uma faísca de malícia iluminando os olhos escuros. Eride ficou um pouco boquiaberta então bateu no ombro do guerreiro. Músculos duros como rocha a, a receberam. Você fez isso de propósito. Ainda encarando-a, a única resposta de Lorcan foi repetir o movimento. Bom, aquilo era tão bom. Ele tirou o pé da mão do semiférico. Fechou as pernas. Com força. Lorcan deu um meio sorriso que fez os dedos dos pés da jovem se contraírem. Mas então ele falou. Você é devidamente a Lady Parent agora. Ela sabia. Tinha pensado naquilo sem parar durante os difíceis dias de viagem. É disso mesmo que quer falar? Os dedos não pararam o um trabalho milagroso e pecaminoso. Não conversamos sobre isso. Sobre Vernon. — O que tem isso? — perguntou ela, tentando, sem sucesso, para ser despreocupada. Mas Lorque negueu o olhar para ela por baixo dos espessos cílios, bastante ciente do comentário evasivo de Elide, Ela expirou olhando para o teto pontiagudo na tenda. — Isso não me torna melhor que Vernon, como escolhi puni-lo no fim, não é? de não se arrependera no primeiro dia. — Ou no segundo. Mas durante aqueles longos quilômetros, conforme ficava claro que Vernon devia estar morto, ela se questionara. — Somente você pode decidir isso, acho. — Disse Lorcan. No entanto, os dedos no pé da jovem pararam. Se faz alguma diferença, ele mereceu aquilo. O poder sombrio do guerreiro ressoou pelo aposento. — É claro que você diria isso. Ele deu de ombros, sem se incomodar e negar. — Parent vai se recuperar, sabe? — Ofereceu ele. — Do saque de Morat e de tudo o que Vernon fez até agora. Esse era o outro pensamento que tanto pesava a cada quilômetro para o norte. Que sua cidade, que a cidade do pai e da mãe tivesse sido dizimada. Que Finula, sua dama de companhia, pudesse estar entre os mortos. Que qualquer um de seu povo pudesse estar sofrendo. — Isso se ganharmos esta guerra, observou Elide. Lorcan retomou as carícias tranquilizadoras. — Parent será reconstruído. Foi tudo o que lhe disse. Nós nos certificaremos de que seja. Você já fez isso? Já reconstruiu uma cidade? Não. Admitiu ele. Seus polegares tirando a dor dos ossos cansados de elide Apenas a destruir Os olhos de Lorcan encontraram os dela inquisidores e abertos. Mas eu gostaria de tentar. Com você. Ela viu outra oferta ali. De não apenas construir uma cidade, mas uma vida. Juntos. Calor subiu até suas bochechas quando Elidha sentiu. — Sim — sussurrou ela. — Por quanto tempo tivermos? Pois sobrevivessem à guerra, ainda haveria aquilo entre eles. A imortalidade de Lorcan. A água estremeceu nos olhos do macho diante daquilo, e ela achou que ele diria mais. Contudo, Lorcan apenas abaixou a cabeça, e então começou a abrir a outra bota de Elidha. — O que está fazendo? As palavras eram um, um sussurro sem fôlego. Os dedos ágeis. Pelos deuses, aqueles dedos trabalharam rapidamente nos cadaços. Você deveria colocar esse pé de molho. E se colocar de molho, de forma geral. Como eu disse, está trabalhando demais. Você disse que eu deveria descansar mais. Porque está trabalhando demais. Ao tirar a bota. Ao tirar a bota e ajudar a Elidia a se levantar, Lorkin indicou a banheira com queixo. Vou encontrar alguma comida. Eu já comi. Você deveria comer mais. Dá privacidade a ela sem a estranheza da jovem pressar pedir. Era o que ele tentava fazer. Descalço de Lorcan, ele te encarou o rosto com feições de granito. Então tirou o manto e o casaco. O guerreiro engoliu em seco. Ele sabia que ele conseguia ouvir seu coração, que tinha começado a acelerar. E provavelmente conseguia sentir o cheiro de cada emoção. Ainda assim, a jovem falou. Preciso de ajuda para entrar na banheira. — Precisa mesmo? A voz soou quase gutural. elide mordeu o lábio. Seus seios ficaram pesados, formigando. — Posso escorregar. Os olhos de Lorcan lhe percorreram o corpo, mas ele não se moveu. — Um momento perigoso esse, o do banho. elide reuniu coragem para caminhar até a banheira de cobre. Ele seguiu alguns passos atrás, dando espaço a ela, deixando que de conduzisse a situação. Ela parou ao lado da banheira, de onde se de desprendia vapor, então tirou a blusa de dentro da calça. Lorcan observou cada movimento. Ela não tinha tanta certeza de que ele respirava, mas as mãos de Elide pararam. Insegura. Não por ele, mas por aquele ritual, aquele caminho. Mas o que preciso fazer, sussurrou ela. Está indo muito bem, respondeu Lorcan, a voz áspera. Mas ela lhe deu um olhar perdido, e ele caminhou para mais perto. Os dedos de Lorcan encontraram a bainha solta da blusa de Elide. Posso? perguntou o guerreiro baixinho. Sim, sussurrou Elide. Lorcan ainda lhe observava os olhos, como se lesse a sinceridade daquela palavra. Verificasse que era verdade. Carinhosamente ele afastou o tecido. A frio, beijou a pele de Elide, arrepiando-a. A faixa flexível em torno dos seios permaneceu, mas o olhar de Lorcan ainda estava no de delídeo. — Diga o que quero agora, pediu ele, a voz gutural. Com a mão trêmula, ele te passou um dedo pela faixa. As mãos do próprio Lorcan tremeram quando ele a desamarrou. Quando ele a revelou para o ar. — Para ele! Os olhos do macho pareceram ficar completamente pretos conforme ele observava seus seios a expressão regular. — Linda! murmurou. A boca de Elide se contraiu quando ela observou, absorveu a palavra. Isso deu à jovem coragem suficiente para que erguesse a mão até o casaco de Lorcan e começasse a desafivelar, desabotoar, até que o peito do semiférico também estivesse nu. Então ela passou os dedos pela mancha de pelos pretos sobre a superfície esculpida. — Lindo! — ecoou ela. — Lorcan tremeu, com autocontrole, com emoção. Elide não sabia. Aquela dele, aquele delicioso ronronar e dentro de si, conforme e pressionava a boca contra o peito do guerreiro. A mão de Lorcan subiu até os cabelos da jovem, cada carícia lhe desfazendo a trança. — Iremos apenas até onde e por quanto tempo você quiser, comentou ele. Mas Elidia ousou olhar para o corpo do macho, para o que ficava tenso sob a calça. — Sua boca ficou seca. — Eu... eu não sei o que estou fazendo. Qualquer coisa que fizesse era suficiente respondeu Lorcan. Ela ergueu a cabeça, observando seu rosto. Suficiente para quê? Outro meio sorriso. Suficiente para me dar prazer. Elide é riu da arrogância, mas o macho roçou a boca contra o seu pescoço, então as mãos dele seguraram sua cintura e os polegares roçaram contra as costelas de Elide. Contudo, não foram mais para cima. A jovem arqueou o corpo ao toque. E um o ruído baixinho lhe escapuliu quando os lábios de Lorcan roçaram logo abaixo de sua orelha. Em seguida, sua boca encontrou a dele, carinhosa e detalhista. As mãos de Elidio se entrelaçaram em volta do pescoço de Lorcan, e ele a levantou, carregando-a não para o banho, mas para a cama de acampamento atrás dos dois, sem que seus lábios deixassem os da jovem. Lar. Aquilo com ele. Aquilo era seu lar, como ele jamais tivera. Por quanto tempo pudessem compartilhá-lo? E, no momento que Lorna deitou na cama, com a expressão irregular, como a de Elide no momento que parou, deixando que ela decidisse o que fazer, até onde levar aquilo, Elidio beijou de novo e sussurrou. — Mostre tudo para mim. Então ele mostrou. Havia um portão e um caixão. Ela não escolhera nenhum dos dois. Ela estava de pé em um lugar que não era um lugar, com névoa envolvendo-a, e as encarou. Suas escolhas... Uma batida soou do caixão, então os gritos e as súplicas abafadas de uma fêmea aumentaram. E o portão, orco preto para a eternidade, sangue escorria pelas laterais, vazando para a pedra preta. Quando o portão havia terminado com a jovem rei, aquele sangue fora tudo que restara. — Você não é melhor que eu, disse Cain. Ela se virou para ele, como não era o guerreiro que havia atormentado parado na névoa. Doze espreitavam ali, sem forma porém presentes, antigos e frios. Como um, eles falaram. Mentirosa. Traidora. Covarde. O sangue no portão encharcou a pedra, como se o próprio devorasse até a mesmo aquele último pedaço. Aquele que for em seu lugar. Aquele que ela deixara que fosse em seu lugar. As batidas dentro do caixão não pararam. Aquela caixa jamais se abrirá, disseram eles. Ela piscou e estava dentro da caixa. A pedra era tão fria, o ar sufocante. Piscou e estava batendo na tampa, gritando e gritando. Piscou e havia correntes, uma máscara presa em seu rosto. A Aline acordou e viu o braseiro se extinguindo, então o cheiro de pinho e neve do parceiro a envolveu. Do lado de fora da tenda, o vento uivava, fazendo as paredes de lona baterem e inflarem. Cansada. Ela estava tão, tão cansada. A Aline encarou a escuridão, por muitas horas, e não voltou a dormir. Veja com a cobertura da Floresta Carvalhal, apesar do caminho mais amplo, depois que Alien incinerava as atrás da antiga estrada que percorria o continente com uma veia murcha, ela conseguia sentir Endovia -se assomando. Conseguia sentir as montanhas run projetando-se em sua direção, uma parede contra o horizonte. Ela cavalgava perto da frente da companhia, sem dizer muito conforme a manhã, então a tarde passavam... Ron permanecia lá de sua parceira, sempre à esquerda, como se pudesse ser um escudo entre Aileen e Enduvia, enquanto ele lançava chamas que derretiam árvores antigas adiante. O vento do príncipe férico abafava qualquer fumaça que pudesse alertar o inimigo de sua aproximação. Ele terminara as tatuagens na noite anterior. Pegaram um pequeno espelho da mão e, para mostrar a Aileen o que fizeram. A tatuagem que fizera para eles. Ela havia olhado uma vez para as asas abertas as asas de um gavião, as costas e o beijara. Beijara até que as roupas de Ron tivessem sumido e ela estivesse montada nele, nenhum dos dois se incomodando com palavras ou mesmo capaz de encontrá-las. As costas de Aileen haviam se curado pela manhã, embora tivessem permanecido sensíveis em alguns pontos. E, nas horas em que cavalgaram para mais perto de Indover, ela havia descoberto que o peso invisível da tinta era tranquilizador. Allen conseguira sair. Elas sobreviveram, a Endover e a Maeve. E agora cabia a ela cavalgar, como nunca, até o norte para tentar salvar seu povo, antes que os devastasse para sempre. Antes que Erwan e Maeve chegassem para fazer exatamente isso. Mas aquilo não impediu o peso. Aquele puxão para o oeste. Por olhar o lugar no qual levara tanto tempo para escapar, mesmo depois de ter sido fisicamente libertada. Depois do almoço, ela encontrou Erydia à sua direita, cavalgando, calada sob as árvores cavalgando mais imponente do que ela vira antes, com vermelhidão nas bochechas. A Elin tinha a sensação de que sabia exatamente por que aquele vermelho brotava ali, de que, se olhasse para trás, para onde Lorcan cavalgava, encontraria com um sorriso de macho satisfeito. Mas as palavras de Elidia não foram nada como as de uma donzela apaixonada. Não achei que chegaria a ver a terrassa assim de novo, depois que Vernon me tirou de Parent. A Elin piscou, e mesmo o vermelho no roxo Elidia sumiu. Sua boca ficou tensa. De todos eles, apenas Elidia vira Morat. Vivera lá. Sobrevivera ao lugar. Houve uma época em que também achei que jamais haveria de novo, revelou a rainha. O rosto de ficou contemplativo. Quando era uma assassina ou quando era uma escrava? Ambos. E talvez Elidia tivesse passado para o lado de Aileen apenas para fazer com que ela falasse. Mas ela explicou. Era uma tortura de outro tipo quando eu estava em Andôvia, saber que meu lar estava a apenas quilômetros de distância e que eu não poderia vê-lo uma última vez antes de morrer. Os olhos escuros da jovem brilharam com compreensão. Achei que morreria naquela torre e que ninguém se lembraria de mim. Ambas tinham sido prisioneiras, escravas, de certa forma. Ambas tinham usado grilhões e levavam as cicatrizes. O iride levava... Sua ausência em Aileen ainda arrasava, uma ausência na qual ela jamais havia achado que se arrependeria. — Mas nós conseguimos escapar no final, observou Aileen. Ele estendeu a mão para apertar a da rainha. — Sim, conseguimos. Vejam que ela agora desejasse que aquilo acabasse. Tudo aquilo. Cada fôlego parecia mais pesado por isso, esse desejo. Elas prosseguiram depois daquilo, e quando Aileen viu a bifurcação na estrada... A bifurcação que os levaria para as próprias minas de sal. Um grito de aviso soou dos rucãs, que voavam no limite entre a floresta e a montanha. Ane imediatamente sacou Goldwyn. Vrond se armou a seu lado, e o exército inteiro parou a observar o bosque. O céu! Ela ouviu aviso no instante que uma silhueta escura disparou por eles, tão grande que bloqueou o sol acima do dossel da floresta. Serpente alada. Arcos rangeram, e os rucos passaram em disparada, perseguindo aquela serpente alada. Se uma batedora dente de ferro os visse, Alien preparou a magia. A serpente alada guinou para o grupo, quase invisível entre um o de galhos. Mas luz brilhou, então. Empurrou o Zerucan para trás, inofensivamente. Não luz! Mas gelo, tremeluzindo e brilhando antes de se transformar em chama. Ron também reconheceu aquela magia e rugiu a ordem para que não disparassem. Não foi Abraxos que aterrissou na bifurcação. Não havia sinal de mano um bico negro. Luz brilhou de novo. Então Doran Havilida estava parado ali, o casaco e a capa manchados e desgastados. Arin galopou pela estrada em sua direção, com Rowan e Elidio ao lado e os demais às costas. Doran ergueu a mão, seu rosto está sério como a morte, mesmo quando seus olhos se arregalaram ao vê-la. Mas Arin sentiu, então, o que Doran carregava. As chaves de Weed. Todas as três. 88 o braço às costelas de Eidon estava em chamas. Pior que o calor lacinante nas nossas chamas. Pior que qualquer nível do reino em chamas de relas. Ele recuperara a consciência quando a curandeira começou os primeiros pontos. Trincar os dentes ao morder de couro que ela oferecera. Trincar os dentes no mordedor de couro que ela oferecera. E rugira para abafar a dor conforme ela costurava. Quando a mulher terminou, Eidon desmaiara de novo. Ele acordou minutos depois de acordo com os soldados designados para certificar de que o príncipe-general não morreria, e viu que a dor tinha, em parte, aliviado, mas ainda estava forte o bastante para que usar o braço da espada fosse quase impossível. Pelo menos até que sua ascendência férica o curasse, mais rápido que os homens mortais. O fato de não ter morrido da perda de sangue, de poder mover o braço ao pedir que a armadura fosse presa de volta ao corpo e de ter cambaleado para as ruas da cidade, dirigindo-se para a muralha, se devia à ascendência férica. Da mãe, sim, mas em grande parte do pai. Será que Gavriel ouvira, do outro lado do mar, ou onde quer que a busca por Ariel o tivesse levado, que terrassem estar prestes a cair? Será que se importaria? Não fazia diferença, mesmo que parte dele desejasse que o leão estivesse ali. Vão e os demais, sem dúvida, mas a presença constante de Gavriel teria sido um remédio para aqueles homens. Talvez para ele. Eidion trincou os dentes, gabaleando enquanto avançava pelas escadas escorregadias com sangue até as muralhas da cidade, desvendo de corpos humanos e valgue. Uma hora. Ficara uma hora apagado. Nada mudara. Os Valg ainda tomavam as muralhas e os portões sul e oeste, mas as forças de terracem o seguravam. No céu, o número de crochã e dente de ferro tinha diminuído, porém pouco. As treze eram aglomerado distante e cruel, destroçando quem quer que voasse em seu caminho. E no rio... Sangue vermelho manchava as margens nevadas. Muito sangue vermelho. Ele cambaleou um degrau, perdendo de vista o rio por um momento, enquanto os soldados matavam os brutamontes de Valga à sua frente. Quando passaram, ele ao mal conseguiu respirar ao observar as margens ensanguentadas, a soldados mortos caídos por todo lado, mas... Ali. Mais perto das muralhas da cidade do que ele percebera. Branco contra a neve e gelo, ela ainda lutava. Sangue escorria pelos flancos. Sangue vermelho. Mas ela não recuou para a água. Manteve-se firme. Era estúpido, desnecessário. Emboscá-los fora muito mais eficiente. Mas Sandra lutava, com a cauda quebrando colunas vertebrais e a boca imensa arrancando cabeças, bem onde o rio fazia a curva além da cidade. Então ele percebeu que havia algo errado, além do sangue na metamorfa. Percebeu que ele Sandra descobria algo que não sabiam. E, a uma inteira posição, tentava sinalizar para eles nas muralhas. Com a cabeça girando, braço e costela latejando, Aidan observou o campo de batalha. Um grupo de soldados avançou contra ela. Um golpe da cauda partiu as lanças a quem as carregava também. Mas outro grupo de soldados tentou passar por ela na margem do rio. Aidan viu o que carregavam, o que tentavam carregar e xingou. E Sand destruiu um escale com a cauda, mas não conseguiu alcançar o segundo conjunto de soldados que levava outro. Eles chegaram às águas gélidas, o barco espirrando água. Elissandra avançou, bem no momento que foi cercada por outro grupo de soldados, com, tantos, com tantas lanças que ela não teve escolha não ser enfrentá-lo, o que permitiu que o braço que o barco e os soldados que a carregavam escapulissem. Ele o reparou para onde aqueles soldados seguiam e começou a gritar as ordens. A cabeça girava a cada comando. — ao ter avançado as escondidas pelo rio usando os túneis, e Sandra contara com um elemento surpresa. Mas aquilo também revelara a Morat que existia outro caminho para a cidade. Um logo abaixo de seus pés. Se passassem pela grade, se conseguissem passar para dentro de muralhas. Lutando contra a tontura que aumentava em sua cabeça, ele começou a sinalizar. Primeiro para a metamorfa que segurava a poção que tentava tão corajosamente conter aquelas forças. Então, para as treze perigosamente altas no céu, para que voltassem para as muralhas? Para impedir que Morat entrasse antes que fosse tarde demais. No alto, onde os gritos do vento mesclavam-se aos dos moribundos e feridos, eu não o sinal do general, o padrão cauteloso de luz que ele mostrara a ela na noite anterior. Um comando para correr até as muralhas imediatamente. Apenas ela e as treze. as escroxã continha a maré das dente de ferro, mas recuar Partir. O príncipe Aiden sinalizou de novo. Agora. 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 Algo estava errado. Muito errado. Rio, sinalizou ele. Inimigo. Mano voltou a olhar para a terra bem abaixo e viu que Mora tentava fazer as escondidas. Para as muralhas! Gritou a bruxa para as treze, que ainda combatiam atrás da líder, e fez menção de Braxos para a cidade, puxando as rédeas para que ele voasse acima da confusão. O grito de aviso de Astrin a alcançou um segundo tarde mais. Disparando de baixo, com o um predador emboscado à presa, o um imenso macho disparou para Abraxos. Mano reconheceu a montadora quando o macho se chocou contra Abraxos, garras e dentes se enterrando profundamente. Iscra apenas amarela já sorria. O mundo se inclinou e girou, mas Abraxos, rugindo de dor, se manteve no ar e continuou batendo as asas. Mesmo quando o macho de Iskra levou a cabeça para trás, apenas para fechar a mandíbula no pescoço de Abraxos. Se matar o um Abraxos, eu vou ficar muito puta. <risos> eu sei que eu falei isso com o Aiden, mas se matar... Não, 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 tipo... O, o Abraxos é o, é o pet. O Abraxos é o nosso pet. Não pode matar o pet. O pet é o pet. O pet sobrevive, não... não... Não importa o que aconteça, o pet fica vivo. Você o abraços, mano? Ai, eu jurava que a Iskra já, te, já tinha morrido já, já, já tava feliz que a, que a arrombada já tava morta. Mas não, a filha da puta tá viva! Aquela arrombada do caralho que merece sangrar até a morte, tá viva ainda! Ai, caralho! É, nós lemos dois capítulos e, tipo, esquece que eu falei também do, no episódio anterior que eu falei que isso não ia acontecer aqui. É, não ia ter um capítulo da Irene, mas aparentemente teve um capítulo da Aileen. A puta que me pariu, caralho, eu não sei nem mais o que, que eu vou falar. Enfim, eu, 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 tenho que, eu tenho que tentar linear aqui o, o que aconteceu, porque puta que me pariu. Eu, eu, eu não sei nem o que falar, só senti. <risos> Ai, ah, é muito sentimento ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, é muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Eu tô, eu tô um furacão de, de sentimentos. Nós lemos dois capítulos, 87 e 88. Nós paramos na página 897, na né? 898 começa o capítulo 89. E por alguma razão eu comecei a sentir sabor de morango na minha boca. Agora eu quero morango, mas eu não tenho morango em casa, vou ter que comprar morango. Tá chovendo, eu não posso sair de casa. É... Então... Gente, eu não sei mais, eu tô, eu tô, eu tô louca, eu tô muito louca. Eu tô, 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 tô confusa, eu tô... Eu não sei, eu não sei o que que eu tô, gente. Eu tô, assim, tentando... Tentando manter a sanidade <risos> É isso que eu estou tentando fazer Eu estou tentando manter a sanidade Mas enfim Vamos por partes, né? Cada um por parte por, é que nem Jack Stripador Todo professor de matemática fala isso Não sei se vocês já perceberam, mas todo professor de matemática Fala, vamos por partes que nem Jack Stripador é, eu, eu, Todos os professores de matemática que eu já tive Falaram essa mesma frase É impressionante É, é, é batata, sim, sabe? Todos eles falam a mesma coisa enfim, vamos por, por partes, vamos de início. Começamos com o capítulo 87, que começa com o... como se diz? Com a Aileen e companhia. Eu, na real, não esperava que fôssemos ter um, um capítulo da Aileen. E enquanto eu tava falando, tipo, puta que me pariu, ok, vai ser esse tipo de, de narração então. Vai ser bem enrolado, vai ser aquele tipo de... Que vai arrastar pra caralho até chegar na porra do... Da, da, da batalha, ótimo, vai ser, vai, vai ser isso então que vai acontecer Então eu já tava me xingando de 50 nomes diferentes Porque eu já tava tipo, caralho, não acredito que isso vai acontecer Vai ser aquela arrastação gigantesca, vai ser capítulo grande Outras coisas acontecendo, enquanto o pau tá comendo lá na frente Vai ser um, um, um negócio assim, meio que louco E nem pra me dar uma porra de um vucu-vucu decente A Sarah Jamar me, me fez esse favor de não me dar esse vucu-vucu decente quando ela fez com a, a Elide e com o Lorcan. Gente, eu tava, eu tava rindo aqui do, 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 das coisas que, eu, que tava acontecendo. Tipo, eu tô, não sei. Eu tava rindo de vergonha. Tá? Tipo, ai meu Deus do céu, que vergonha. Então eu tava, tava muito vergonha ali. Mas eu já vou entrar neles. É porque antes tinha a Eileen e o Rowan, né? Que estão fazendo. Tá voltando a fazer a tatuagem. Eu não consigo enxergar essa tatuagem. Isso é outra coisa que eu não consigo enxergar. Eu não sei como é que é essa tatuagem. Mesmo tendo aqui, mostrando mais ou menos como é que é feito, tipo, a imagem no, no negócio, eu não sei, ainda é meio bizarro, tipo, não faz sentido, porque é pra contar uma história, né, mas não faz sentido pra mim, na minha cabeça, isso. Eu pensaria que aqui é meio que uma tatuagem do, do Maui, de Moana, que toda, todas as tatuagens dele, né, contam a história, tipo, algumas delas até se movem. Mas eu pensaria que fosse algo assim. Mas é, é, a tatuagem não é grande o suficiente pra eu conseguir enxergar, então eu não sei como é que realmente conta essa história. Mas enfim. Aí nós entramos na parte do, da Elide né? Aí a tipo, é, entra com o Lorca, né? E aí começa a pedir, tipo, não, me ensina, me ensina. Eu só tô tipo, ah, meu Deus do céu, esse negócio. Aí começou a tirar roupa, aí começou a... a, tipo... E aí o Lorcan falando, tipo, linda... Aí eu só fiquei tipo, ai meu Deus... Ai, minha... Eu senti minhas pernas... Desabarem é, um pouco com isso, sabe? Porque, tipo, é algo tão simples... Mas... É, é algo tão... Tão importante... Especialmente pra pessoas que têm autoestima super baixa, sabe? E aí você ouve a pessoa falar, tipo... Porra, você é linda, sabe? E aí você, você meio que sente... Você meio que derrete por um, por um segundo, sabe? É, é, é impressionante isso, sabe? E eu, eu senti... Eu, eu meio que derreti, assim, quando ele, quando ele falou, tipo, linda. Eu fiquei, tipo, ai, meu Deus. Ah, então, assim, eu, eu, eu realmente... Ai, foi, foi um momento mágico pra mim. Aí, tipo... É, é, foi engraçado, né? Ela pedindo, tipo... Ela falando... Não, eu preciso de ajuda. E ele, tipo... Você precisa de ajuda pra entrar na banheira? Ele... Aí ela... Posso escorregar. Aham, uhum. um momento perigoso esse do banho. Eu só fiquei, tipo, hmm, extremamente perigoso, muito perigoso. Tem, tem, tem um negócio ali, tipo, maravilhoso ali. É. Aí, tipo, foi, foi muito engraçado é, que, que teve a, a própria parte aqui, né? Que, que os musolinhos assim, fizeram plim, tipo, aqui, do momento, né? É, cadê a parte? Iremos a, apenas até onde, por quanto tempo você quiser. Comentou ele. Mas a Lidia usou olhar para o corpo do macho, porque ficava tenso sobre a calça. Aí, sobre, aí tipo, plim! E aí, é. Aí, no outro, o outro parágrafo, né? Sua boca ficou seca. Opa! <risos> Teoricamente era para salivar, né, querida? Tipo, ah, eu preciso, preciso salivar um cadinho. Tudo bem, eu tô berrando. É, Ai, gente, esse momento. Tipo, <risos> esse momento foi fantástico! Eu peguei é... Tipo, eh! Ah, caralho, ai céus maravilhoso, maravilhoso e aí ela tipo, eu eu não sei o que estou fazendo e aí o, o Loken falando tipo, qualquer coisa que fizesse era suficiente, e ela suficiente pra quê? É suficiente pra me dar prazer, eu só fiquei eita caralho, vou ter um vucu vucu aqui, senhoras e senhores senhoras e senhores e aí tipo eles começando, né, se beijando se tocando, não sei o que, e ela falando mostre tudo pra mim Aí, o próximo, a próxima frase. Então, ele mostrou. Eu vou a Você me prometeu o Vucu Vucu. Cadê meu Vucu Vucu? Ai, céus. Tipo. Realmente, não é o um momento mais apropriado para isso, né? Mas assim, já, já, já que tá fazendo, já, já, que, já que tá ali, né? Já que já estamos nessa fase aqui, né? Por que não? Por que não mostrar mais? Você já fez tanta coisa lá com, com a Aileen e a Manon e, e tudo mais, assim. Elite também pode, querida. Também pode falar o que, que, que mostrou. E eu já tava, tipo, eu, eu já tava ficando com vergonha, né? Olhando lendo tudo isso. Eu só ficando, ei, caralho, eu vou ler essa parte em voz alta, porque é um sentimento muito muito é, dual, né, porque assim, ao mesmo tempo que eu quero que isso aconteça, é muito vergonhoso ler isso em voz alta, e eu só tô tipo, tá cara, e ainda mais porque eles não estão falando tipo que nem aí só por favor, por favor, por favor. É... Ele tava, ele tava falando umas outras coisinhas. Eu só tava tipo, oh meu Deus do céu, fodeu agora, caralho, porque não, não, não vai dar certo. Eu vou, eu vou ter que me, me esconder debaixo da cama, eu vou ter que vou ter que enfiar minha cara debaixo de um buraco, vou ter que fazer alguma coisa. Mas aí parou. Pra mim, satisfação barra satisfação. <risos> ah! Enfim, ai, mordi minha língua. <risos> enfim. Aí nós tivemos o sonho da Aileen, que é do portão e do caixão. Que é metafórico, né? Tipo, o caixão significa que ela vai morrer e o portão significa que o Dorian vai morrer. Então é mais ou menos isso. E aí os deuses também, e foi isso. E aí a Aileen acordando e e não, não voltando a dormir. E, tipo, eu não entendi porque que ela teve que separar essa parte, mas tudo bem, é aí ah, a Aileen vendo, né, a Elide passando por Endover, né, passando por aquele inferno de lugar, passando por lá, e aí a Aileen e a Elite conversando, e aí ela vendo que a Elide estava, tipo, levemente satisfeita, ela só tipo, ah, então isso aconteceu, tá? e eu só pensando comigo, caralho, como é que você percebeu isso, caralho, como? Então, tipo, foi, foi meio que impressionante pra mim. Aí o Dora apareceu. <risos> Eu, real, não esperava por isso. Tipo, minhas teorias de que... Eles iam demorar pra se encontrar... Foram completamente pelo buraco. Porque Dora encontrou com a Ellen relativamente rápido. <risos> foi, assim... Foi... Foi, foi rápido, né? Foi, foi relativamente rápido. Então, assim... E aí, vendo, né, que as chaves de vídeo estavam lá... Interessante isso. Foi realmente bem interessante. E agora eu não sei o que, que vai acontecer, vai, vai ter mais conversa, vai ter tipo, o que, que é pra fazer, vai ter coisa do tipo. Ai, eu não sei, mano, eu não sei. Esse capítulo, por mais que tenha mais coisa pra eu falar, eu não, não, não tô tão afim de falar, sabe? Tem, tem mais coisas pra eu apontar, mas ao mesmo tempo não são coisas do, dos quais eu posso falar tanta coisa assim. Eu não sei, é meio bizarro isso, mas enfim. Aí nós entramos no capítulo 88. Porque eu não sei o que que vai acontecer, eu não consigo teorizar daqui pra frente. Eu tô eu esse capítulo do da Aileen com o Dorian se encontrando me foi uma bola curva para mim, tipo, eu não esperava isso que isso fosse acontecer. Aí ah, eu tô um, um pouco confusa do que que pode acontecer daqui adiante. Eu não tenho certeza do que que do que que pode acontecer. Então eu tô eu tô meio que tipo, caralho, não sei, não consigo nem teorizar, não consigo eu não consigo criar uma, uma, uma timeline pra que isso funcione. Então eu tô, tô um bocadinho confusa. O que me irritou é que esse capítulo 88, ele termina, tipo, bem no finalzinho do, do capítulo mesmo, sabe? Tipo, da página, que eu quero dizer. Não tem um espaçozinho mostrando que talvez, tipo, foi o final do capítulo. Então eu terminei de ler, lendo a parte que a porra da, da serpente alada... Vai em morte a, a, o. Qual o nome? O pescoço do Abraxos. E eu passo a página assim, tipo, desesperada pra saber o que, é que vai acontecer. E aí, capítulo 89. Eu só fiquei, filha da puta! <risos> Ai, céus. Aí eu, eu fiquei, tipo, puta que me pariu! Mas enfim. Capítulo 88. Nós vemos que o Aiden está, em vivo, está vivo. Eu só fiquei, é, é pra você sobreviver mesmo, ser arrombado. É pra tu viver. Você não pode morrer nesse momento, não. Eu me recusei que você fosse morrer, e então você não vai morrer, é assim que funciona. É, é, é assim que funciona. E aí ele tentando, né, cambaleando, indo pra, pra porra do negócio, e eu só tipo, Alien, pelo amor de Deus, você tá meio que você tá meio que grogue, querido. Você vai pra batalha pra você ter uma porra de uma espada enfiada no teu coração. É isso que vai acontecer. E ele viu, né, tipo, é, a Alessandra batalhando, né, tentando... Impedir que Morat entrasse em Orinth. E eu fiquei um pouquinho desesperada com isso, porque quando mostrou que não tinha, ah, só tinha sangue vermelho, sangue vermelho pra caralho no lago, eu só fiquei puta que pariu, Alissandra morreu. Ah, meu pai amado, Alissandra morreu. Aí eu fiquei um bocadinho desesperada, mas ela não morreu, ela tá tentando ajudar, né, o, o lugar. Aí. Aiden começou a sinalizar pra Manon, tipo, volta, volta, volta agora, eu, tipo, volta, pelo amor de Deus, senão a gente vai, vai morrer. E aí a Manon viu nessa né, sinalização e aí falou, tipo, gente, bora. E aí a porra da veio e abocanhou a boca, e o Abraxos. Mano, se a Iskra matar o Abraxos, eu, eu, eu entro na porra do livro. Essa filha da puta vai, vai levar uma, um, uma surra tão grande que ela vai ter. Que ela, o, o maior sonho dela vai ser que ela vai morrer. N ninguém mexe com o nosso querido Abraxos, ninguém mexe com o nosso bichinho alado, ninguém mexe com o nosso pet, ninguém mexe com o nosso mascote. Abraxos sobrevive, Abraxos é o melhor. Abraxos é a pureza dessa porra, você não vai matar o Abraxos. Se você matar o Abraxos, eu mato você. Não pode matar o Abraxos. Abraxos não é morrível, ele não é morrível, ele não é um personagem do qual você pode encostar. Não é um personagem do qual você pode encostar. A Braculous, não. A Braculous é o único fucking personagem do qual você não encosta. Você não pode encostar nele, Zara de Ele não é um personagem do qual você encosta. Ele é um personagem que, se você encostar, você vai invocar a fúria. A fúria de milhões de leitores. Os outros vai, vai invocar tristeza, vai invocar tipo, filha puta, vai invocar isso aqui. Vai invocar algumas coisinhas assim, mais ou menos. Mas a Abraxos não. A Abraxos tu vai levar uma coça. A Abraxos é o, nosso, é o nosso banguela. Se você machucar o banguela, você vai morrer. Ninguém machuca o banguela. Se você machucar, ninguém machuca. Esses são os nossos petzinhos. É o nosso cachorrinho, não são os nossos gatos. Se alguém machucar meus gatos, eu mato. Eu não quero nem saber. Eu vou matar a paulada. Se alguém um dia machucar os meus felinos Se você machucar o Abraxos Você vai morrer a pauladas E de uma forma lenta ainda por cima Não vai ser rápido Vai ser lento e doloroso Então não, não machuque o nosso querido Abraxos E aí vai Eu não sei mais o que vai acontecer, gente tá? tá um caos Tá um caos total Eu tô esperando o que vai acontecer Eu não sei É um cadinho desesperador eu não sei, eu, meu, meu cérebro tá pifado, eu tô, tô em choque pelo Abraxos, não pode matar o pobre do Abraxos, não, 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 nenhum personagem vai morrer, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer mais nesse, nessa jossa. É, mas, enfim, eu, eu acho que é isso, eu realmente eu não, não sei o que, que pode acontecer daqui em diante, tipo, o Dorian não vai ter que conversar com a Ellen sobre essa questão de formar o fecho, a gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer. É, e eles, obviamente, não vão formar o fecho, tipo, agora. Porque, senão acaba o livro. E ainda, ainda nós ainda temos alguma... Algumas... Uma centena de páginas aí. Acho que umas 200 páginas. Então, tipo... Você não pode... Eles não podem fazer o fecho agora. Tipo, tudo bem. Eles se encontraram, eles vão ter que discutir. Eles vão ter que é, ir um bocadinho mais rápido pra, pra chegar a Orinth. Mas, tirando isso... Hum, não tem muito mal disso, para acontecer, não. A luta continua em Orien e é isso que pode acontecer, só, só isso que, que dá pra acontecer. Então vai separar Cal, a gente não teve nada ainda com Cal, né? Mas é que o Cal tá andando com a Irene e tudo mais, então nada é importante, realmente deve acontecer. A Irene é que tá mais interessante, né? O Cal tava mais interessante porque ele tava em NL, a Aniele tava conversando com o pai, tinha toda aquela briga e validade e tudo mais. Agora, não tanto. Agora, tá, tá, como ele tá com a Aileen, a Aileen ganha assim, a senhoridade. E até a Irene ganha mais também. Porque, né, ela é uma, uma curandeira. Enquanto eles, est... enquanto eles... Por enquanto, eles estão andando. Então, tipo, não tem muita coisa que o Cal possa fazer. Então, tipo... A Irene, por enquanto, tá curando as pessoas e vomitando as tripas fora, porque ela tá grávida. É... Mas é isso que tá acontecendo por enquanto, tipo, não tem muito mais o que pode acontecer, tipo, eles vão ter, que, vão ter que correr, é isso que tem que acontecer, tem que correr, tem que correr, correr, correr. Mas é isso que eu tenho pra falar no momento, realmente, não, não tem muito mais o que, que dá pra falar, tipo, estamos no meio do, do, do início, 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 do, do, início, meio do fim, início, meio do do clímax, né? Nós já estamos, tipo, na, na terceira parte, né, do, terceiro, do terceiro, é, terceiro terço, no início do terceiro terço ainda, tipo, não, não tá tanto assim, não, então, tipo, acho que estamos quase chegando na metade do terceiro terço, alguma coisa assim, e ainda falta um pouquinho pra gente terminar de, de, de ler, Aí ainda falta um cadinho, mas estamos chegando lá, estamos caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando, é, e acho que é isso, gente, eu sei que eu falo, acho que é isso há um tempão, mas é, eu, eu vou tentando incrementar mais alguma coisa, para ver se fica interessante, eu sei lá, não sei, eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida, é, enfim, se, se possível vocês compartilharem para mim, né, o podcast, para pra... não, não compartilhar pra mim, sim, é exatamente isso, como vocês podem ver, acho que meu cérebro está bugando, se vocês poderem compartilhar pra todo mundo que vocês conhecerem, né, tipo, só mostrar, assim, só fazer a pessoa dar uma ouvidinha, tipo, olha, ouve esse ser humano louco aqui, tipo, ela é muito engraçada, ela não fala coisa por coisa, ela é super retardada, ela é mega idiota, Então faz, pode fazer a propaganda, tem problema não, é, é, é bom pra mim, sabe, me deixa feliz, então, ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public. Por favor, compartilha, custa nada. Leva só cinco segundinhos pra você uh, ir lá e, e, e compartilhar, sabe? E mandar uma, um amigo seu ouvir. Tipo, custa nada, custa nada. Custa 10 segundos do seu dia, é só isso que custa. E fazer a propaganda aqui também, né, do meu livro. É, se possível, vocês comprarem, por favor. Se chama Pandora, ele tá nas lojas virtuais Amazon e de televisão em formato ebook e físico. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio, espero que vocês estejam curtindo o livro, espero que vocês estejam curtindo os meus comentários. Espero que vocês estejam curtindo a vida em si, né? É importante curtir a vida. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.